0: 网罗天下奇闻异事，讲述世间痴魅魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。人生在世，天天天；日月如梭，年年年；富贵之家，有有有；贫困之人，寒寒寒；升官发财，得得得；两腿一蹬，完完完。听众朋友们，大家好，我是吴桐，欢迎收听新一期的《奇闻异事录》。今天这个故事呢，稍微是有些长啊。非常感谢故事爱好者为我们分享的这一则诡异的民间往事。话说这个故事呢，是我在去西安的时候在火车上听到的。前不久呢，西安一朋友找我帮忙，约定好时间之后，帮我订了一张机票，并不是什么着急的事。我就让他把这机票给退了，自己呢买张这火车票，所以才有今天要讲的这个故事。国庆假期刚结束，我买的又是晚上的票，车厢里的人呢是并不多，稀里拉拉的坐着这十几个人。我买的呢是临窗的座位，对面就坐着个老大爷，老大爷呢大概有着七十来岁的样子，方脸圆眼。花白短发是一根根的立着，看上去甚是的精神。在交谈之中呢，我得知老大爷的儿子和儿媳妇呢，在这西安城里是落了户。这一趟呢，是去这西安城里啊，给看着孙子去。聊了一会儿之后，这老大爷就从自己背包里呢，掏出这一瓶酒和两个纸杯，又从这包底下呢，摸出这一包的牛肉干。我看了看这包里呢，除了几件换洗的衣服之外，还有一根麻绳。我问这大爷怎么去儿子家还带着根麻绳呢？大爷笑了笑，是并没说话，给我倒了半杯酒呢，说是自己在家里酿的这米酒，让我是尝尝。我这个人呢，也是有点这馋酒的，于是乎我就尝了一口，哼。你别说，这酒的味道还真不错。入口呢，那是一阵阵的清香；咽下去的感觉呢，也是一阵阵的暖流，从这喉咙一直是到自己这胃里，甚是的舒服呢。虽然是我也喝酒，但是我却不懂酒，但是呢，还是忍不住说了一句：“这是好酒。”半瓶的白酒呢，下肚之后，这我俩的话渐渐的也就多了起来。得知呢，我是一个喜欢听人讲着离奇故事的人之后，大爷就跟我讲起这根麻绳的来历。这我可是没想到，这一根不起眼的麻绳呢，背后竟是一个鲜为人知的职业和一段离奇古怪的经历。又喝了一大口酒之后，这大爷开始缓缓的为我讲述了有关于他的故事。我呢，出生在一九四九年，我这下面有三个弟弟和一个妹妹，我父亲是个木匠，手艺活那叫个好。那时候家里的生活虽然算不上富裕。但是凭借父亲这好手艺，那也是吃喝不愁了。我们村是在这山脚下，山上有个寺庙，当地的人呢、啊、都称它为这石头庙。这庙里也有着三个和尚，一个方丈，还有这两个武僧。我是打小就喜欢这武术，终于在我九岁那个时候。家里呀、啊，经不住我这软磨硬泡，怕我送到这石头庙里，跟着这两个师傅，我就练起了武。我打小呢，那就很聪明，学东西快，又加上我又喜欢，两个师傅呢也很喜欢我，着实是教了我不少本事呢。哎，可惜是后来我这父亲染上了赌债，没多久把这家地就输个精光。还欠下了不少的债务，欠的钱呢、啊、始终是还不上，每天家里都有一大帮子人追在后面是要债，没钱就拿我家里的东西，一来二去之后，除了睡觉的床，也就剩下了四面墙。后来父亲也忍不住是这样的穷苦日子，抛下我们一家人也就跑了。那年我是16岁。听到这里之后，我对于大爷的经历是深表同情。大爷在那个年纪也是知道，母亲呢拉扯他们兄妹几个是不容易。他长大之后呢，也很想减轻家里负担，所以就辞别了两位师傅，下山呢找着生活的来源。那年头，这挣钱可着实不容易。光有这一身本事那可不行。每个月挣的钱呢，还是不够家里的开销。直到他是遇到了他师傅，当然呢，不是教他本事的师傅，而是能教他挣钱的师傅。我在这机缘巧合之下呢，就认识了他。我师傅是个背诗人。这背趟诗呢，就能够挣到我这平时一个月挣的钱呢。于是乎，我当时就萌生了拜师的想法。当天晚上，我师傅便给我讲起这背诗人的由来。我们背诗呢，和这详细的赶尸可不大一样，赶尸一般都是长距离的运送着尸体。有的人是客死他乡，家里呢想让这死者是落叶归根，就会请这赶尸人帮忙把这家人的尸体是运回到家里。赶尸呢听着玄乎，其实就是两个人分工合作，用两根竹子呢从这尸体的腋下给他穿过，两人一前一后架着竹竿走路，把这尸体呢长途跋涉的运回去。他们还会用特制的药粉洒满着尸体全身，这样即便长时间的赶路，也不会导致尸体的腐烂。还有一种，那就是丧心病狂的赶尸人了。他们会把尸体的头和四肢砍下来，装在这背楼里。为了伪装，这背楼上面呢，还特意铺了一层纸张，而他们所赶的尸体，其实那就是个纸人。这样的赶尸人呢，可是怕露了馅。在这尸体入殓的时候，可不允许家属站在一旁。他们呢，在这棺材里摆好这四肢，寿衣呢，也只是露出死者的头和脚，看着就像是死者穿好寿衣。其实呢，这寿衣里早就是空的，挣的那可都是黑心钱呢。而我们背尸人呢，跟他们不大一样。我们把尸体用一根麻绳固定在背上，一步步走到这死者家里。这根麻绳呢，我们就叫它捆仙索。我们一般走的路都是不是特别远的，有的人是死在家里，而祖坟在这山上，那么就得需要把尸体运到这山上。有的家属不敢呢，有的是怕这一路的奔波劳碌。这个时候就需要我们背尸人把这尸体背到山上的祖坟里进行着安葬，但是更多的呢是这挖坟刨尸的生意。有的人呢，家里的孩子是英年早逝，家里就想给这死者配个阴魂，那就得需要找一具刚刚下葬的异性尸体进行合葬。这个时候，自然而然的就会找到他们。有的呢是已经找好这尸体，只需要他们背那就可以了；有的则还是需要他们帮忙张罗着这尸体。当然了，后者呢挣的钱会是更多。听到这里之后，这老大爷当时就有些不大好受了。这是在挣死人钱呢？但是他当时家里的情况已经容不得他多做考虑。当下呢，他就给这师傅磕了三个响头，便拜了师。随后呢，他师傅又跟他讲起这背诗人的规矩。所谓背诗人的规矩呢，那就是一杯三不背。所谓的一背呢，重点在一个背字，尸体一定要背在这背上送过去。扛或者是抱等其他的姿势可都不允许，还有这三不背：一是尸体落地不背，运尸途中可以休息，但是尸体只要是沾了地，沾地之后立马要原路返回，尸体呢从哪儿来就给他送到哪里去；二是捆仙索断不背。捆仙索无论如何都不能断，背尸中的捆仙索一旦是断了，不光要把这尸体原路是送回，而且这辈子可都不允许再碰背尸的这份买卖。三是尸体有意不背，背尸中如果尸体有着起尸等异样。要立马把这尸体送回，并且恭恭敬敬的磕上四个响头，这才是方能离去。好啦，这些都是咱们碑世人老祖宗所传下来的规矩。我们挣的是这阴阳两界的钱，是见不得光的买卖，一定要记着，千万千万不能坏了规矩。说完之后呢？这师傅就给了老大爷一根麻绳，说：“以后呢，这就是你的捆仙索了。是编好之后有缠上的一层艾草，在这桐油里浸泡过的。一呢，艾草是可以辟邪；二来，桐油要泡过，是比这普通的麻绳可结实多了。这一辈子都不见得能够用断。”就这样，我就成了一名背尸人。跟着我师傅开始了六年的背尸生涯，期间我跟着师傅走遍这大江南北，上过这无数的山，也背过这无数的尸体。这行呢，那可来钱快，有活的时候，我们爷俩就合伙给人背尸；闲的时候就到处吃喝玩乐。我原本以为这日子呢就会这么是重复的过下去，谁知道这不久之后啊，这一次的背师，请成为我这背师生涯终结的时候了。那年我二十二岁，也是我成为这背师人的第六个年头了。那年生意不好做，我们师徒两人几个月都没开过张了。我师父索性呢，就丢下我一个人去这山西办事了，把我丢在山东境内一个山脚下的小县城里。我一个人无所事事，每天就是吃饭、喝酒、睡觉，有兴致到山上转转圈、爬爬山，打点山里的野味。也给自己是解解馋呢。直到是有天，当地一人偷偷找到我，这人是从政，在当地很有名气。他儿子呢，前不久因病是离世。晚上给他是托了个梦，说是想给自己儿子配个阴婚，趁女尸都找好了，就在这座山上。前天是刚刚下了葬。我连夜就把这女尸送到这山脚下，就算是完成了这趟胎事。我刚开始一听的时候，本想是打算拒绝，一呢是我师傅不在，二来此人的背景有些特殊。可是奈何这几个月不开张的买卖，他开出的价钱又是比这普通的买卖高出这十倍。我想了想。反正也是闲着没事，于是咬咬牙就给应承了下来。我之所以答应，也是因为我有些底气。当时可是血气方刚的小伙子，又有着一身好武艺，加上跟着我师父做这行是六年了，不说见过，光背过的尸体也有着快是几十具了。加上那座山，我也是不止登过这一次。路也说。自然就是不在这话下。可是谁都没想到，本以为是一次最简单的买卖，却是差点让我送了命啊！这第二天的上午，那人带我到山上认路，大概走了小半天的功夫吧，我们到这半山腰的缓坡。穿过了一片树林，到了这女尸下葬的地方，一棵大槐树底下，一个孤零零的新坟。他呢，到了这个时候也就付了一半的定金，约好这第二天的晚上，在这山脚下来进行着接人。这第二天呢，天还没黑，我就带着东西，沿着之前做好的记号，慢慢的开始往上摸。到了地方的时候，这天色是彻底的黑了，一阵阵的山风是吹呢。那个时候，我也不仅是打了一个寒颤呢。可是打寒颤也不顶用啊，这肚子饿也是解决不了的。我对着仙坟说了一句：“是得罪了仙姑五怪。”掏出这铁锹，趁着月光就给他挖起了这坟呢。大约是半小时之后，坟上的土呢已经被他给挖平了，露出了一口这漆黑的棺材。仔细的打量了一下，他发现这副棺材上并没有钉着钉子呢。当时他心里是暗叫着奇了，不过呢，正好也省了他不少功夫。于是乎呢，他弹起这棺材板的一脚，稍稍的一用力，这棺材板便是松了。用力一推呢，就把这棺材板推到了一旁，整具棺材可就暴露在这月光的底下。我当时呢，是仔仔细细打量了一下，并未发现任何的陪葬，只是一具穿着鲜红色寿衣的女尸，身材苗条，平躺在棺材里。两腿是并拢，双手呢交叉放在这胸前。乌黑的长发衬托着这皮肤是很白，闭着双眼，脸上也看不出郑和的痛苦，仿佛啊就跟那睡着了一般。我当时心想啊，可惜了。于是乎又说了一句得罪，多多见谅。于是就打算开始背诗了。我就把这捆仙索呢，先摆在他脚边两只手抱着他的脖子，将他扶起来，让这具女尸呢保持一个坐在棺材里的姿势。然后我背对着他，坐在他的腿上，把他两只胳膊呢搭在我这两边的肩膀上，两手呢自然的就垂在我的胸前，头呢我放在我右侧。我和他保持着一个脸贴脸的姿势。我当时伸手拿过这捆仙索，背过手从他腰上是缠过，在我这胸前呢是打了个结，把绳子再绕到这后面固定在他整个这上半身，然后我就将他给围了起来，把这绳子两头呢从他两脚的底下又穿过。让他两条腿正好是骑在我这后腰上，绳子呢也在我腰上再次是打了个结，之后就完成着背尸的全部工作了。月光下，他们这一人一尸的姿势呢，就像是一对热恋中的女孩撒娇着让这男孩背着她的情侣。只不过当时这大爷可没有丝毫的恋爱感觉，心里想着赶紧把他背下山，那便是大功告成了。想到这丰厚的报酬，大爷当时心里不禁又高兴了。于是趁着月光呢，一步步的开始朝山下走。山里的夜晚可并不平静，山风吹动着树叶，沙沙的响声掺杂着不知名的鸟儿的啼叫。让这恐怖的氛围少许的得到了一些缓和。大约是一个时辰之后，月光可是变得更亮。月光下，女士的头呢，随着这微风有些轻轻的浮动，而她的头发随着微风的摆动可就塌了。我当时呢，还不禁是感叹了一声：“哎，真是可惜了。”如此年轻貌美的姑娘，哎，当时我想到了这一点的时候，立马又停住了脚步。啊，为什么呀，大爷？你当时为啥停住脚步呢？这具尸体它有古怪，古古怪，为什么呀？它太美了，不是长得美，而是。太完美了！这当地死了人，一般是停尸七天之后才会下葬。就算他是下葬的第三天，少说这人也是死了十天往上。可是，一具尸体十天，怎么还保持着如此完整呢？不仅是看不出这任何腐烂的迹象。就连这身上这一块的尸斑都找不到呢。当时的老大爷在想明白这一点之后，这头皮是一阵阵的发麻，瞬间这冷汗就流落下来，忍不住他想要回头看上一眼。就当他慢慢的转过头的时候，他发现女尸的脸色。依旧是那么的苍白，整张脸呢，依旧是那么的精致，就好像趴在他背上睡着了一样，完全看不出这是一个死了十天以上的人。哎，我当时呢，站在原地是进退两难，继续下山，我怕这具尸体会有着古怪；原路返回，说实话。我又舍不下这笔钱，我想可能是这户人家呢，并没有停尸，而是人死之后第一时间就给他是下了葬，加上现在又是这深秋的季节，尸体呢保持个三四天，那不变样也是完全有可能的呢。想到这一点，我咬了咬牙，就继续赶路。可是就在走了没多久之后，我就感觉到。又偏着树叶掉在我脖子上，甚是的痒痒。我呢也就没在意，随手是抹了一下，就继续砍路。这刚走几步，感觉又有这树叶是掉下来，我又想摸一下，可是呢却什么都没摸着。这不对劲呢、啊，这女士的头就在我这肩膀上。如果有树叶落下来，应该是落在他的头发上的，怎么会碰到我这脖子上呢？想到这儿的时候，我可就愣在了原地，耳根呢又有了那种痒痒的感觉，就像是被人轻轻的摸了一下，又像是被一股风呢给这么的吹了一下。这种感觉可着实的让我不大舒服，疼！我反应过来的时候，差点没一屁股坐在这地上。呵呵，你猜怎么着？那是这女尸的呼吸，她竟然对着我的脖子出气呢！我这可就愣在原地，是一动都不敢动，直到是过了好久。再次是无法感受到他的呼吸，仿佛呢刚才这一切都是我的幻觉。可是我这心里明白呢，这都是真的。于是我就赶紧往回走了，这个钱我不挣了，只想赶紧把他送回去，然后安安全全的下了这座山。就在这个时候，这大爷却发现这具女尸的脸上。不知道什么时候长出了一些白色的绒毛，他这低头一看，这手上也有了，不仅是心里一个疙瘩。坏了，这是要起尸！之前师傅跟我讲过，提升白毛起尸之兆。如果把尸体从棺材里背出之后，这尸体的身上生出这白色的绒毛，很有可能就会起尸，要立马把这尸体原封不动的给放回去。想到这里，我就不敢耽搁了，也顾不上什么叫害怕，拔腿就往这山上跑了。这一路的颠簸，我也是顾不上了。女士，这头啊是不断的磕着我的脸，把我是磕得生疼呢。眼下这一切都顾不上了，眼瞅着呢，还有着一二里的山路就能够到他这坟前。可是就在这个时候，我听到这腰上传出几声细微的咔嚓声，我这赶紧是低头一看，腰上这麻绳正打着最外层，向着里面一点点的断开呢。我想到师傅说过的“绳索断不悲”的规矩，连忙是两只手抓住这裂痕的两端。向内是使着大劲，把这女尸紧紧的贴在我这背上，腾出这一段麻绳，火速的在这裂痕处是打了个死结，让这裂痕是不再受力。做完这一切之后，我是长舒了一口气。再看那麻绳呢，断痕处的外层已经是都炸开了，里面呢，里面连着的大概也就是一根这小拇指粗细呢。当时这大爷是暗道不好，再也不敢背着他是急行军了，怕这动作太大把这麻绳给挣断。吃好呢，是一步步小心翼翼的朝着这坟前就走。就在他走到这坟前呢，刚想把这女尸放进去的时候，就听到“喵”，这“喵”的一声呢，就从这棺材里跳出着一只黑色的野猫。野猫这个时候立在这土堆上，浑身的毛都炸开，月光下一对蓝色的眼睛直勾勾的盯着他、啊。坏了，这黑猫本就不吉利，啊、没想到、啊、这女尸尸变、啊、又遇到了黑猫。如果让这猫碰到它，这必定得起尸呢。想到这里之后。也不知道这黑猫是被这女士的头给吸引呢，还是她的心理作用。这黑猫叫了一声之后，突然就窜起来，向着女士的头就给扑去。他也是连忙的低头弯腰，野猫呢堪堪从这头顶飞过。啊、好险！可是不等他转过身子，那黑猫再一次是扑了过来，已经是来不及躲闪。他也只能是向左边猫了一下身子，伸出了右手，在半空之中抓住这黑猫的脖子，用力是一甩，这黑猫就被甩在了这棵槐树上。野猫是吃痛，再也不敢轻举妄动，站在这地上是不住的低吼着。唉，那个时候他是不停的喘着粗气。可是，当他看清楚这周围的形势之后，这口气不禁又提了上来。妈的，屋漏偏逢连夜雨，哎，竟然又来了几只。刚刚的那只黑猫呢？这几声的怒吼之后，竟又引来了四只的野猫。不行，我得赶紧把这尸体放入到这棺材。看来得想个法子了。那沉重的棺材板要盖上的话，着实也得费点不小的功夫、啊。如果一个不慎，这野猫跳进棺材里，那今晚看来是要栽了。我必须先得解决了这几只野猫才行呢。当时的他呢，背着这具女尸，又赶了一夜的山路，实在是困乏的厉害。如果背着这女尸呢，可这几只野猫是周旋，实在是使不上这力气。可是呢，把这女尸放在地上，又坏了背尸人的规矩。于是他只能是一边往后退，一边呢想着这法子。可是这身后的女尸呢，随时又会有着尸变的可能，他又不敢再继续耽搁这时间。就在那个时候，他注意到身后的那棵树上呢，正好是有一棵一人多高的树杈。于是他心生一计，决定把这女尸先吊在树杈上。一来呢，不至于让他跟这几只野猫周旋的时候是束缚了手脚；二来，尸体掉在这空中并没有落地，不至于是会坏了这规矩。我呢？当时赶紧把这绳子解开，从他腰上又狠狠地缠了好几圈把他呢扛过这头顶，使劲地拉着绳子的另一端，那尸体就被我吊在这半空。吊完这尸体之后，我再看了一眼那女尸的脸，早已是密密麻麻布满了细白的绒毛。我知道，这事儿不能再往下拖了。就在这个时候，一只野猫嗷、哦、的一声就冲过来，向那女尸的脸可就扑去。我右手呢抓住绳子，是一用力的拉，女尸向上又升了这几分。这野猫堪堪的从她脸下几公分的地方是给腾了过来，来到了我的面前。仗着当时我是年轻，眼疾手快，左手呢卡住这野猫的脖子。我是这恶向胆边生，狠心之后，这手上一使劲，只听着咔啪一声，那野猫便被我是拧断了脖子，在这地上抽搐了几下，便不再动弹。趁着这个空档，我赶紧把绳子又拴在这树上，捡起这几块砖头。剩下的四只野猫呢，就像是听到这号令一般，同时扑向那女尸呢。我是急忙踏出两步。凝神定气，手腕这一抖呢，这一颗石子可就从我手里是飞出去，正中这野猫的左眼。那猫是惨叫一声，被这石子就给打翻在地。我这抽准空当呢，伸出手又抓住这半空中的另一只黑猫，然后左脚顺势一个飞踢，又踢飞这另外的一只黄毛。这手上又继续使劲。手里这只黑猫便被我是捏断了脖子。这一切发生的太快，扔石子、抓黑猫、踢黄猫，几乎是同时间完成。可是还没有碰到最后的那只，等他再回过头的时候，那只黑猫呢，已经是站在这树杈上，正要伸出这前爪去抓那女尸的脸。当时的我就惊出了一身的冷汗，正要用那最后一颗石子去打那野猫，突然又想到那猫就在这女尸的正上方，如果这石子打中它，必定会落在女尸的身上。这样去做的话，可就是坏了规矩了。可是这现实的情况容不得是我多虑。再也顾不上这碑石人的规矩，我把那石子打在这树干上。毛被这声音吸引的一刹那，我已经是扑向着空中，双手抱住女尸，腰间是猛的发力。只听这个时候是啪的一声，这捆仙索便是应声而断。我们这一人一尸就重重的摔在这地上。那只野猫受了惊，钻入到草地里，是消失不见。我这个时候也是长舒了一口气。扭头再看那女尸的时候，差点是给我吓尿着裤子呢。我也不知道这什么时候，这女尸竟然是睁开了眼，正是一双眼直勾勾的盯着我呢。讲到这里的时候，老大也是不再继续讲述。无论我如何追问，他依旧是闭口不提这之后所发生的事。临下车的时候，他这才是缓缓地说的说道：“虽然最后我是活了下来，不过也是过了几十年，这生不如死的日子啊。后来的事。”实在是再也不想回忆了。说完之后，他撩开这上衣，给我看了看他的前胸，胸前呢一道道全是愈合的伤疤，还有一大块紫黑色的伤口，伤口的周围肉呢已经是有着腐烂的迹象，正在朝外是渗着黑血。那女尸的血液是溅在了我的身上。没几天，我就生了疮，痊愈之后又生出新的脓疮。起初也只有这指甲盖大小，后来就越来越大。这些年，我是访遍了无数的名医，试过这无数的偏方，依旧是没有。后来我也是想明白了，或许这就是我的报应。起码我活下来了，不是死人的钱，呵呵呵，挣不得呢。大爷在说完之后，举杯是喝完了最后一口米酒。等出站之后，我依依不舍和老先生告了别。至于那晚他是怎么活下来，与这悲诗人一派的其他故事，我便是无从知晓。